0: Głos Liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i Pan Pantelejmon
1: Karczewski Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym już trzydziestym odcinku naszej audycji Głos Liturgii. Przed dwoma tygodniami zapraszałem na dzisiejszy odcinek o hymnie św. Nektariusza Agni Parthenę. Jednak z uwagi na niedawne, ostatnie wydarzenia, dzisiaj nasze duchowe refleksje skupimy na czymś zupełnie innym. Od kilku dni jesteśmy świadkami tragicznych wydarzeń, jakie dotknęły Ziemię Świętą. Niepokój na tych terenach trwał od lat i w pewien sposób przekonał się o tym każdy, kto odwiedzał Ziemię Świętą i samą Jerozolimę, a takich osób na pewno jest dużo wśród naszych słuchaczy. Jednak w sobotę, 7 października, nastąpiła eskalacja konfliktu i tak bliskie sercu każdego chrześcijanina tereny zostały objęte wojną, w tym święte miasto Jerozolima, o którym tak dużo czytamy w Piśmie Świętym, o którym tak dużo słyszymy w hymnach liturgicznych, Miasto, w którym można powiedzieć, że wszystko to, co najważniejsze w historii zbawienia człowieka, się dokonało. I dzisiejszy odcinek poświęcony będzie właśnie Jerozolimie, po to byśmy mogli wspomnieć te ważne miejsce, posłuchać, co teksty liturgiczne mówiły o tym mieście i przenieść się tam duchowo. Dlatego, że fizycznie nie ma takiej możliwości i nie wiemy, kiedy taka nastąpi. Dzisiaj też trochę niecodziennie, bo będziemy trzymać się jednego miejsca geograficznie, ale nieco podróżować w czasie. Tematem przewodnim będzie Jerozolima i to, co się w niej znajdowało i znajduje, a nie jakieś konkretne święto. W związku z tym usłyszymy dziś teksty liturgiczne różnych wydarzeń, w tym Wielkiego Tygodnia i Paschy. Naszym wyznacznikiem, przewodnikiem po Jerozolimie, Będą zatem dziś śpiewane utwory liturgiczne. Tytuł dzisiejszego odcinka to Jerozolimo, Jerozolimo. Skąd taki tytuł? To słowa, które powiedział Chrystus w Ewangelii św. Mateusza, rozdział 23, kiedy ze współczuciem zwracał się do miasta w nawiązaniu do nastawienia do niego arcykapłanów i faryzeuszy.
0: Głos liturgii
1: Miasto Jerozolima pojawia się w Starym Testamencie wielokrotnie. Nie będziemy omawiać jego starotestamentowej historii, a porozmawiamy bardziej o tym, co związane jest z nabożeństwem. Nazwa Jerozolima pojawia się często w psalmach, chociażby w psalmie 134, śpiewanym podczas świątecznej jutrzni kiedy to śpiewa się psalm 134 i 135 i ta część nabożeństwa nosi nazwę polieleos, w języku cerkiewno-słowiańskim Słowa błogosławiony Gospodź od Siona, żywy w Jerozolimie, to, jak powiedzieliśmy, fragment z psalmu 134. Niech będzie błogosławiony Pan z Sionu, który mieszka w Jeruzalem. Padają dwie nazwy. I Sion, i Jerozolima. Czy też inna jej forma, Jeruzalem, Jeruszalaim po hebrajsku i Jerusalim po cerkiewno -słowiańsku. A czym jest Sion, Syjon to nazwa wzgórza, położonego na południe od wzgórza świątynnego, poza granicami Starego Miasta, za Bramą Syjońską. To wzgórze było pierwszą dzielnicą Jerozolimy w czasach Dawida i Salomona. Później do tej ogólnej nazwy dołączono także teren, na którym dziś znajduje się świątynia. I tak nieco paradoksalnie, ta ważna część miasta znajduje się dziś poza granicami murów Starej Jerozolimy. W tekstach biblijnych często terminów Syjon i Jerozolima używa się naprzemiennie. W Jerozolimie została wzniesiona świątynia, budowla ważna dla narodu izraelskiego, dlatego że było to miejsce składania ofiar. Tam przechowywano też tablice z dziesięcioma przykazaniami, noszone wcześniej w specjalnej arce zwanej Arką Przymierza. O samej świątyni osoby chętne mogą doczytać w Starym Testamencie, o jej poświęceniu, o jej wymiarach, o obyczajach z nią związanych. Dodam tylko, że jej najświętsza część nosiła nazwę Święte Świętych, w carkiewnosłowiańskim Świataja Światych i mógł tam wchodzić tylko arcykapłan i to raz do roku. Przenieśmy się teraz do święta wprowadzenia Bogu Rodzicy do świątyni, które obchodzimy 21 listopada parafiach starostylnych będzie to dzień 4 grudnia. Posłuchajmy jednej ze sticher święta. Przetłumaczmy tekst. Dnieś chram oduszewlenej święty Jasławy Chrysta Boga Naszego. Dzisiaj uduchowiona świątynia świętej chwały Chrystusa Boga Naszego. Jedyna w żenach błogosławienna ja. Jedyna wśród niewiast błogosławiona. Czysta ja przywodzica w chram zakonnej życi w oswiatych. Czysta zostaje przyprowadzona do świątyni zakonu aby zamieszkać w świętym świętych i radując się z niej Joachim i Anna duchom, a z nią radują się Joachim i Anna w duchu. I w i licy gospodziewi pojód i chóry dziewic śpiewają Panu. Psalomski jeszcze i cztuszcze Matier jego. śpiewając w psalmach i czcząc Jego Matkę. W hymnie słyszymy zatem, że Matka Boża jeszcze jako trzyletnia dziewczynka zostaje przyprowadzona zgodnie z obietnicą jej rodziców Joachima i Anny do świątyni rozolimskiej, po to by tam wzrastać duchowo i służyć Bogu. Ale ona sama określana jest już świątynią, świątynią uduchowioną, która zostaje wprowadzona do świątyni i to do jej najświętszej części, do świętego świętych. Troparion Święta Inny hymn doda nam jeszcze, że pojawiając się w świątyni, ona swoim przyjściem zapowiada Chrystusa. Inne wydarzenie, jakie też dokonało się w świątyni jerozolimskiej, związane jest z cudownymi narodzinami świętego Jana Chrzciciela. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii.
0: Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Arona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, Nie bój się Zachariaszu, Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele. I wielu z Jego narodzenia cieszyć się będzie.
1: Ten fragment Ewangelii czytany jest w dniu święta poczęcia świętego Jana Chrzciciela, obchodzonego dziewięć miesięcy przed Jego narodzinami. To święto było dość niedawno, przed tygodniem, w starym stylu to 6 października i to był dzień przed wybuchem tej pełnowymiarowej wojny w Ziemi Świętej. Posłuchajmy jeszcze jednego z utworów tego właśnie święta.
2: Twierdzęstwo ja Boże stwierni Zacharia i w Notrebi Boże stwierni i do tej prościenia Blagodeteljo i w tym Boże przyczynia Angela do zniszczenia, a nie tylko do zniszczenia, ale także do zniszczenia, starcze i bo i bo odrocza bożystwę na go preteczo, w rożdennych żenami prejmujesz tego, in inojo silojo chrystu preczestwojesz tego.
1: I przetłumaczmy teraz nasz tekst swieszczęstwuje bożestwienej Zacharia, boski Zachariasz pełniąc kapłańską służbę i wnutr byw bożestwienniejszego chrama i będąc wewnątrz boskiej świątyni i ludzi i proszenia prynosia, przynosząc prośby ludu, blagodziecielu i wsieszczedromu do dobroczyńcy i najszczodrzejszego, czyli do Pana Boga. Bożeństwieniejszego angiela widzie w opijuszcza jemu. Ujrzał boskiego anioła, który zawał do niego. Molitwa i molenie twoje usłyszę się. Modlitwa i prośby twoje zostały wysłuchane. Dierzaj starcze, i nie niewieruj mnie. Odwagi, starcze, nie powątpiewaj mym słowom. W bo bożeństwie na Będziesz bowiem miał dziecko boskiego poprzednika, wrożdiennych żynami prejmuszczego, największego spośród narodzonych z niewiast, ili noju siłoju chrystu Juszczego, który będzie kroczył przed Chrystusem z mocą Eliasza. I przynosimy się teraz w czasie dalej. Przed nami Niedziela Palmowa, w którą wspominamy uroczyste wejście Chrystusa do miasta Jerozolimy, uroczyste powitanie go przez mieszkańców miasta. Chrystus wchodzi na osiołku, jest okrzykiwany z radością i przed nogi osiołka rzucane są gałązki, palm oraz kawałki szat. Posłuchajmy jednej ze sticher tego święta. Przetłumaczmy sobie ten tekst. Prydzie spas dnieś w i Jerusalem. Dzisiaj zbawca przyszedł do miasta Jerozolimy. I spełnić ci pisanie, wypełnić pismo i w ruki wajja. i wszyscy wzięli w ręce palmy. Ryzy, że posiłachu Jemu, szaty zaś rozcielali przed nim. Wieduszcze, jako to jest Bóg nasz, wiedząc, że On jest Bogiem naszym. Jemu, że chirowimi wopiód nieprestanno, któremu cherubini śpiewają nieustannie. Osanna nich błahosławien Jesi imię jej mnoże swój szczedrot, pomiłuj nas. Czyli błogosławiony jesteś, który masz mnóstwo dobroci, zmiłuj się nad nami. Kolejny hymn to Hirmos Kanonu z Juczni tego święta. Pieśń piąta. Posłuchajmy. Przetłumaczmy sobie teraz ten tekst. Nahoru Sion wzydi blagowiesk Twojej. Wejdź na góry Sion zwiastujący. I Jerusalimu propowiedł jej w krepości woznisz Sigłas. I głoszący Jerozolimie, by mocno podnieść głos. Presławna ja głagoła się o tobie, radzie Bożej. Sławne rzeczy mówią o Tobie, miasto Boże. Mirna Izraela i spasieni językom pokój dla Izraela i zbawienie dla narodów. Te słowa nawiązują do Księgi Izajasza, rozdział 40, posłuchajmy.
0: Wstąp, że na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim. oto Wasz Bóg.
1: Dodajmy, że ta pieśń jest używana nie tylko w Niedzielę Palmową, ale to także hymn intronizacyjny, śpiewany, gdy biskup obejmuje swoją katedrę i siada na tronie, a także przy uroczystym powitaniu, gdy biskup schodzi z ambony i idzie na środek cerkwi na katedrę. Dalej przed nami, drodzy Państwo, w naszej podróży czasowej po Jerozolimie Wielki Czwartek. Ostatnia wieczerza, na której to Chrystus umył nogi apostołów i ustanowił sakrament Eucharystii. Odbywa się ona w Wieczerniku, pomieszczeniu w budynku na piętrze, w budynku na górze Syjon. Syjon, jak wspomnieliśmy, jest poza murami Starego Miasta. Wieczernik zwany też jest Salą na Górze, po cerkiewnosłowiańsku Gornieje miasto. O tym miejscu śpiewamy na Juczni Wielkiego czwartku w kanonie, autorstwa świętego Kosmy. Posłuchajmy dziewiątego Hirmosu. I przetłumaczmy go sobie. Stranstwie w gościnnością Pana i bismiertnej atrapiezy na Hornym mieście i nieśmiertelną ucztą w Wieczerniku, wysokimi umy, wierni projedzicie na się, przyjdźcie wierni, nasyćmy się, podnosząc w górę nasze umysły. Woszedsza słowa od słowa nauczywszy się, od słowa nauczywszy się, słowo to Chrystus, inne jego określenie, słowa, które weszło tutaj, jego że wyliczajem czyli którego wywyższamy. I z Wieczernika Chrystus udaje się do Getsemani. Getsemani to wielki ogród na wschód od murów Jerozolimy, oddziela od miasta Dolina Cedronu. Getsemani leży u podnóża Góry Oliwnej. Ewangelista Jan pisze
0: To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.
1: Do ogrodu Getsemani jeszcze wrócimy, a kolejnym ważnym miejscem jest Golgota, miejsce czaszki. Góra, pod którą według tradycji pochowana była czaszka pierwszego człowieka, ojca Adama. O samej Golgocie mówiliśmy już w trzecim odcinku naszej audycji. Na Golgocie Chrystus został ukrzyżowany. Dziś Golgota znajduje się na terenie Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie i służone są na niej liturgie, często równocześnie w nocy na grobie pańskim i na Golgocie. Pański, z kolei jest bardzo blisko Golgoty. Jest dziś także na terenie świątyni a kaplica okalająca sam grób nosi nazwę Kuwukla. I to właśnie grób Chrystusa, drodzy Państwo, jest tym najważniejszym miejscem Jerozolimy, najważniejszym miejscem Ziemi Świętej, do którego podąża każdy pielgrzym. I jest miejscem, w którym co roku w Wielką Sobotę pojawia się w cudowny sposób święty ogień. Grób pusty, świadek zmartwychwstania, Paschy Chrystusowej. O nim w hymnach liturgicznych jest bardzo dużo. Bardzo piękny jest krótki troparion z paschalnych godzin. przetłumaczmy go sobie teraz jako żywonosiec, jako raja krasniejszej, życiodajny i piękniejszy od raju. woistinu i czertoga wsiakogo carskocho pokazał się świetlejszej. Zaprawdę okazał się dla nas i jaśniejszy od pałacu królewskiego. Chrystie, grob Twój istocznik naszego woskresienia. Chryste, grób Twój Źródło naszego zmartwychwstania. Grób pusty, grób Chrystusa to największy cud chrześcijaństwa. Świadectwo zmartwychwstania Zbawiciela i tego, co się dokonało dzięki temu. Wstąpienia Chrystusa do otchłani piekielnej po to, by zabrać stamtąd wszystkich sprawiedliwych i otworzyć wrota raju. Innym przykładowym hymnem, bo jest ich dużo, który mówi o grobie chrystusowym jest fragment Niedzielnych eulogitariów, tzw. troparionów ponieporocznych, śpiewanych na każdej niedzielnej jutrzni, ale szczególnie związanych z Wielką Sobotą. Posłuchajmy. Przetłumaczmy sobie teraz ten tekst. Poczto mira z miłościwnymi ślizami. Dlaczego mirę z łzami żalu czy też litości o uczennicy rastworajecie? Mieszacie o uczennice? Blistaje się w ogrobie angiel, Mironosi wieszczasze. Powiedział jaśniejący w grobie anioł do niewiast niosących wolności, do niewiast mirofor. Widzicie w grob, i urozumiejcie, zobaczcie grób i zrozumcie, spas bo od groba, że Zbawiciel zmartwychwstał z grobu. To zatem sparafrazowany cytat anioła, który niewiastom ogłosił zmartwychwstanie. To słowa też skierowane w pewien sposób do pielgrzymów odwiedzających grób, że jest on świadectwem zmartwychwstania i niesie radość. Na Paschę śpiewamy także takie oto znane słowa. Świetisie, świetisie, nowy Jeruzalimie. Oświeć się, oświeć, nowy Jeruzalem. Sława Bogospodnia na Ciebie wosija. Chwała bowiem Pańska w Tobie zajaśniała. Likuj nie i się syjonie. Tańcz teraz i wesel się syjonie. Tyże rzeczysta jak rasuj się Bogu Rodzice, a Ty czysta upiększ się Bogu Rodzico, o wostanie Twojego w zmartwychwstaniu Twego Syna. Co to takiego Nowe Jeruzalem? Otóż to termin z Apokalipsy z XXI rozdziału. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
0: bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z
1: nieba od Boga. To zatem określenie miasta zbawionych, ale to temat na zupełnie oddzielną audycję czy też wykład. 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstępuje na niebiosa. Czyni to na górze Oliwnej, górującej nad ogrodem Getsemani. 10 dni później uczniowie gromadzą się na modlitwie w Wieczerniku, w tym samym miejscu, w którym Wielki Czwartek spożywali wieczerze. I tego dnia, w 50 dzień po zmartwychwstaniu, wstępuje na nich Duch Święty, postaci ognistych języków. Apostołowie otrzymują dar mówienia różnymi językami, rozumienie wydarzeń, które się dokonały i odwagę do głoszenia. Tego dnia w Pięćdziesiątnice hebrajska nazwa Szawuot obchodzone było święto otrzymania Dekalogu, dziesięciu przykazań przez Mojżesza na górze Synaj. I posłuchajmy fragmentu kanonu z Jucznie Pięćdziesiątnicy, który te dwa wydarzenia łączy. To dość trudny fragment. Chcę przetłumaczyć tylko jego część, bo do całości wrócimy być może w innym odcinku przy okazji święta zesłania świętego ducha na apostołów. W tekście padają słowa: Nynie od Siona, bo zakon, języko ognieobrazne ja ducha Czyli teraz z Sionu wyszło prawo. Łaska ducha pod postacią ognistych języków. To pewien kontrast. Stary Testament był czasem prawa, nadanego przez Boga na górze Synaj. A tu słyszymy o nowym prawie, które wyszło już nie z Synaju, ale z Syjonu. A to przecież właśnie miejsce, w którym był Wieczernik. To na Syjonie stąpił Duch Święty. I ta nowa łaska Ducha Świętego, bo przecież pięćdziesiątnica to narodziny Kościoła, ta nowa łaska określana jest nowym prawem. I przynieśmy się na koniec naszego Podróżowania do święta zaśnięcia Bogu rodzicy. Posłuchajmy świątecznego hymnu z jutrzni, to świetilen, fotagogikon, to zacytowane słowa Bogu rodzicy. Boża mówi, apostoli od koniec wokół się z apostołowie, zgromadziwszy się tutaj z krańców ziemi, w wiesi pogrebicie ciało moje, we wsi pochowajcie ciało moje, i ty Synie i Boże mój, przyjmij Duch mój, a ty Synu i Boże mój, przyjmij Ducha mego, i rzeczywiście wolą Matki Bożej było być pochowano w Getsemanii. Jej grób jest tam po dzień dzisiejszy, także pusty. O tym święci ogrobie Matki Bożej rozmawialiśmy już w pierwszym odcinku naszych audycji. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy psalmem i psalmem je też zakończymy. Słyszeliśmy na początku fragment psalmu 134, gdzie mowa o Jerozolimie, to psalm triumfalny, radosny, śpiewany na jutrzni w święta. To tak zwany polielei. A teraz warto zacytować wersety z psalmu 136 nad rzekami Babilonu. Psalmu, który prawosławnym, wiernym kojarzy się z okresem przygotowawczym do Wielkiego Postu. Ten psalm opowiada o tęsknocie. O tęsknocie za Jerozolimą, tych, którzy przebywali w niewoli babilońskiej. Myślę, że częściowo te słowa bliskie będą tym, którzy w Ziemi Świętej bywali lub byli, a na pewno chcieliby pojechać. To o tej niepewności, bo nie wiemy, co przeniosło nam kolejne dni, kolejne tygodnie. Wszystko oczywiście zostawiamy w rękach Bożych, wierząc i wiedząc, że nic się nie dzieje bez dopustu Bożego. Na rzekach wawilońskich, tam o siedochom i płakachom w nigdy nam Syjona. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy, wspominając Syjon. czy zabudu Ciebie, zabwie na Budzi listnica moja. Jeśli zapomnę Cię, Jerozolimo, niech uschnie prawica moja. Prylpni język mojego gortanie mojemu, ażcze nie pominął Ciebie, ażcze nie przedłożył Jeruzalima, jako w naczale wiesielia mojego. Niech mi język przylgnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie, jeśli nie postawi Jeruzalem ponad największą moją radość. I na koniec zacytujmy jeszcze psalm 121, werset 6. Słowa bardzo proste autorstwa proroka Dawida sprzed wielu, wielu lat. Ale słowa bardzo aktualne dziś. Proście o pokój dla Jeruzalem. Na tym skończymy, drodzy Państwo, naszą dzisiejszą audycję. Zapraszam do kolejnego spotkania z Bogactwem Prawosławnej Liturgii już za dwa tygodnie w odcinku pod tytułem Pogrzeb Szkołą Życia. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę.